0: Salve, salve, galerinha moderna descolada and estribada. Estamos começando mais um Almanac Cast, o podcast do Super Almanac. Se você segue a gente nos nossos canais, show de bola. Se você está chegando aqui pela primeira vez, cola lá. Instagram e Facebook Super Almanac. O Twitter é Almanac Super. Nosso site é superalmanac.com.br e lá você tem um monte de resenha de filmes, games, programas de TV, desenhos, brinquedos e muito mais. Qualquer sugestão, pedido, oferenda, xigamento, cobrança de dívida, manda um e-mail pra gente no podcast, arroba superalmanac.com.br ou chama a gente nos nossos canais que a gente papeia por lá. Bora lá então? Salve, salve galera, estamos de volta aqui com Léo Soares e o Rodrigo James. Eu quase comecei com a. Aquela minha voz de locutora apresentando vocês novamente, mas hoje é um bate-papo. Hoje não precisa ficar fazendo essa voz não, né? E a gente, no último podcast, Léo, o que, que a gente falou? Você puxou uma no final ali, mas a gente começou com Indiana Jones, falamos dos dois primeiros, a gente nem falou de, de A Última Cruzada, né? Que eu acho que também vale a pena dar essa pincelada. E hoje a gente vai continuar no, no tema Aventura.
1: Ué, Mr. Camilo, acho que foi muito legal participar do primeiro, a gente gostou tanto que já estamos aqui de volta no segundo e provavelmente no terceiro, não é isso, Mr. James?
2: Exatamente, muito obrigado pela participação no primeiro podcast e tanto que gostamos tanto, fez tanto sucesso, nossos milhões de ouvintes pediram e voltamos aqui para o segundo podcast. E é realmente a gente não falou do terceiro, Indiana Jones, acho que vale a gente dar uma pincelada nele, mas
0: eu acho que hoje o assunto... Vai partir até para trecheira,
1: hein? É a melhor parte dessa história.
0: É. E, James, você falou bem assim dos nossos milhões de ouvintes. Eu até queria pedir desculpa ao nosso patrocinador, que eu não falei no primeiro. Então, Mesbla, muito obrigado por ter <risos> patrocinado a gente, a Mesbla e a Transbrasil, né? a Aviação Transbrasil, que possibilitou esse encontro nosso... Maravilhoso, em locais remotos no Brasil. Muito obrigado por, por todo esse auxílio e esperamos que vocês continuem acreditando no nosso trabalho. A gente vai depois mandar o negativo da gravação para vocês, para que vocês possam ter isso no acervo. E eu tô negociando, depois eu te conto, Camilo, do tênis Headley, tá? Depois a gente Headley, conversa né? sobre isso. Tá? M2000 me ligou. ligou m né? me ligou. De depois tá a gente querer... conversa.
1: É. Atenção, galera, vamos focar!
0: Vamos para a pauta, vamos para pauta, Indiana Jones e A Última Cruzada, eu como um pouco mais novo, eu confesso que foi o primeiro deles que eu assisti, que eu tenho a memória de, de, de assistir mesmo, assim. ele é de 89, então já deve ter chegado aqui no Brasil VHS, vai, iniciando anos 90, que tinha isso também, né? quanto tempo que demorava um filme que saía do cinema para chegar no VHS, essa necessidade de assistir no cinema, como é que era isso?
2: era bem mais de seis meses, ah, bem mais de seis meses. Na verdade, anos. existia uma outra, anos às vezes. Anos. Na verdade, tem uma outra janela aí que era quanto tempo o filme demorava para chegar no Brasil, no cinema depois de ter estreado nos Estados Unidos. Às vezes era seis meses, porque eles respeitavam a história do verão. Então o filme estreava no verão americano, junho, julho, e acabava estreando aqui no nosso verão, dezembro e janeiro. Ou seja, seis meses. Agora, até sair em VHS, amigo. Eu passei a minha infância,
0: um eu fui. Minha infância, início de juventude, eu morei em Lisboa, Portugal, né? E lá ainda era bem depois daqui. Eu me lembro de Jurassic Park, assistindo férias aqui no meio do ano no Brasil, que provavelmente é isso que o James falou, que era férias de verão dos caras lá. Então, para lançar filme e pegar essa turma no, no... Que, que podia ir ao cinema, mas lá em Portugal foi coisa de quatro meses depois também. Qual
2: era o nome de Os Caçadores da Arca Perdida em Portugal? Qual era o título? Os gatos
0: que Estavam no Meio do Mato. Alguma é coisa assim, não. Os nossos é, ouvintes mas... Os nossos ouvintes é. Alfacinhos do Lisboa e Lisboetas poderão depois Rui, depois nos ajudar. Fala aí qual o título original de Indiana Jones.
1: Mas só fazer uma adenda aqui sobre o lançamento... Esse lançamento no verão, posterior ao verão de lá... Era tipo lançamento simultâneo mundial, meu amigo... Porque normalmente demorava muito mais que isso... eu desde, porra, desde que eu descobri o VHS... E foi bem cedo... Por uma influência de uma amiga da minha mãe... E uma casa que eu frequentava muito... Ela já era cinéfila, radical... É, e já fazia pirataria de filme, já fazia toda uma treta para conseguir assistir filme. Tô falando de uma época aí pré-videoclube do Brasil em Belo Horizonte, tá, gente? É, 1982, 3, algo do tipo. É, e eu via lá nessa casa e já conseguia assistir os filmes. Mesmo E depois disso, ou seja, logo em 84, 85, que é a hora que o videocassete começa a ficar, pelo menos, em Belo Horizonte mais popular, Estou falando aí, basicamente, de Zona Sul, classe A mesmo, né, cara? Era uma ah, coisa é, cara, era, era uma coisa... É, absurdamente não era caro. Ou você tinha que encher o saco muito do seu pai, como eu fiz, para comprar, ou então, cara, não, não chegava. Eu acho que só lá para 86 Era um Chevette, Copa, né, meu? Custava um Chevette isso, hatch. É isso uhum. aí.
0: VHS.
1: Ainda era VHS ou banco?
0: Betamax? Vocês tiveram contato com o Betamax, não? Bastante. Eu, eu, bastante, mas eu não tive aparelho. Eu, eu não também não. não tive o aparelho.
2: É. Eu tô agora, bem. sobre VHS, eu vou fazer então uma conexão aqui que vai nos voltar para pauta. O primeiro filme que eu assisti em VHS, tudo nesse esquema que o Léo já contou aí, o meu primeiro, o meu primeiro VHS foi <risos> 007 Never Say Never Again, Nunca Diga Nunca Mais, com Sean Connery, Sean Connery. que nos deixou agora há pouco tempo. Sean Connery, que é um dos grandes acertos de Indiana Jones e a Última Cruzada, aliás, o Sean Connery foi colocado no Indiana Jones e a última cruzada porque ele já é primeiro que ele já era o Sean Connery, né? O Spielberg queria alguém famoso para interpretar o, o, o pai do Indiana Jones, o Henry Jones, e e porque o Sean Connery era ele já era garantia, você imagina? O Sean Connery em 1988 para 89 ele já era garantia de bilheteria. Então juntou. Uma franquia que já era garantia de bilheteria com um ator que já era garantia de bilheteria. Eu não tenho os números aqui, mas eu acho que esse foi o, o filme de maior bilheteria dos três. Não sei se você tem esses números. Não a sei.
0: Ou um milhão de reais. Faz sentido, viu, James?
2: É. Eu acho que foi um de maior bilheteria.
1: Lembro que eu assisti a esse filme no BH Shopping. Metil. lotado, lotado, aquela coisa de você se matar na fila, é, não conseguir nem para sair para tomar um sorvete se não via um fariseu e tomava seu lugar, guerra absoluta para assistir esse filme, e sair extasiado do cinema, estamos falando aí de um filme que literalmente fez a galera se emocionar. Eu não sei se eu tô confundindo aqui, é esse que também tem o, o Ele Jovem como... É, o... exatamente, que o River Phoenix. O River, o River Phoenix, é. É, o River Deus Phoenix fazia de
2: jovem, começa ali. A história das cobras, do início, o início. É. Que... O chicote, a cicatriz no queixo, porra. Aquela, aquela sacada a da cicatriz
0: no queixo é, é, é
2: maravilhosa. É. Vocês estão se lembrando que existiu um quarto filme do Indiana Jones?
0: Assim, tristemente, é. eu me lembro... A não,
2: caveira, não, né? Não, a a não caveira do o reino da caveira de cristal mais de 10 não muito mais de 10 anos depois foi, foi 2010 tanto 2011, 2011. É, é por aí né infelizmente eu acho esse filme um equívoco simplesmente um equívoco
1: tá aí um negócio eu nem lembro desse filme Olha que coisa louca é volta tá a única
0: coisa que eu acho legal nesse filme e assim só para fazer aquela Aquela pincelada é que volta a Marion, eles fazem um resgate do primeiro filme, né? Volta a Marion e ele... Spoiler
1: Vista!
0: Alerta de spoiler! Olha o alerta de spoiler! spoiler. Foda-se de spoiler. Ele tem um filho com a Marion que é o... O Sheila Buff. Sheila Buff. Sheila Buff, obrigado. Sheila Buff, que é filho dele nesse filme. É, é isso. Cara... Né?
1: é perigoso eu não ter assistido esse filme ou então se eu assistiu eu estava devidamente entorpecido ao assisti-lo e não tenho essa memória
2: é, eu acho um equívoco é uma história que não funcionou não... aliás, o filme esse sim deve ter sido dos quatro que menos rendeu e você é, estava sem impress... James. O último que eu estava certo.
0: foi o é a maior faturamento. Ah, então, 475 milhões de dólares só em bilheteria de cinema. Mundo, pois é. Muito
2: fora. Você sabe a impressão que me dá do Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, o Indiana Jones 4? Hum. Ele, a impressão que me dá é que ele, ele é uma das cópias que a gente vai falar ah, aqui nesse muito, programa. Muito boa, muito bom. Não
1: é? Faz Muito total bom. sentido, James. É, porque como, como uma trilogia pode ter quatro filmes? Não dá, né, bicho? Trilogia nasceu pra ser trilogia, pô. <risos> vamos, vamos começar com as cópias, então?
0: Vamos, vamos começar com as cópias. Ah. Vamos falar de Michael Douglas...
1: Ah, Michael eu acho Douglas. Que sim. Eu acho que tem
0: que começar com o Michael Douglas. Que já, assim, a única semelhança que ele tinha com Indiana Jones, a meu ver, na vida real, é que ele era comedor também, né? Mas na vida real. Michael <risos> vida Douglas, real. ele era <risos> assumido, é viciado em sexo, né, cara? Ele fez detox do danado do Vucu Vuco. Será que dá pra gente dizer que
2: essa. É uma trilogia de dois filmes, né? Exatamente. Tudo por uma esmeralda e A Joia do Nilo? Será que dá para gente dizer que são as cópias de Indiana Jones mais conhecidas ou não? Ou será que o glorioso Alan Quaterman, que a gente vai falar daqui a pouco, é mais conhecido? Não sei, eu não sei nem se esses filmes são conhecidos hoje. A gente tava até pensando é na verdade. pauta. A gente falou em Tudo por uma Esmeralda um e você mesmo não se lembrava desse filme, né? Não me lembrava. Tudo por uma Esmeralda eu me
0: lembrava eu não lembrava era o A Joia do Nilo. A Joia do Nilo. A Joia, é. e assim, é, é, é gravíssimo pulo de ruindade de um pro outro. Não que o primeiro seja bom, veja lá, hein?
1: <risos> Cara, eu vou puxar um assunto aqui que tem tudo a ver com esses filmes, né? Eu, entre outras coisas na minha vida, quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar esporadicamente durante as férias em locadora de vídeo. Eu era tão obcecado com filme que eu ia pra Viçosa, cidade do meu primo, Max, que com certeza vai nos ouvir aí, e ele trabalhava também, ele trabalhava numa... numa... Locadora de filme, e porra, eu ia passar férias na casa dele e aí eu acabava indo trabalhar na Acredite locadora também. Se e ficava quiser. ali fazendo, enchendo o saco, é, organizando filme, é, organizando ali as sinopses e tal, e dando orientações e dicas para as pessoas que iam largar filme. E aí eu lembro muito bem de uma coisa que era o seguinte: que todos se encaixam nesses filmes que a gente está falando, porque você tinha a organização que era policial. Policial era o seguinte, tinha que ter uma polícia que dava tiro, é policial, ponto. E tinha aventura. Aventura é o seguinte, todo mundo que ia pro mato, ou pra Índia, <risos> ou pro Brasil, dava tiro, matava Rio, índio, matava Rio indiano, de é, era aventura, né? É. Aventura era exatamente é isso, então... Todos esses filmes eram do gênero aventura e aí tinha horas que a aventura ficava magra, né, bicho? Então você tinha que ficar arrumando filmes iguais Catando, a um Johnny Jones né? é, é. ou filmes que tinham essa conexão clara do cara sair da casa dele ir para um país distante e matar alguém e arrumar um ouro para colocar nessa 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 prateleira ali do do aventura. É, então, gostaria de fazer essa contribuição aí pros mais jovens agora, com essa onda de Netflix e, e de outras coisas. Assim, é filmes pra você que não dorme à noite. Filmes pra você <risos> que gosta da cor azul. É cada, é cada coisa esquisita que tem de gênero, né, cara? E não, essa, dama, essa dama, época fez era chorar, mais. Comédia, é. fez rir. Era isso prontas, aí. Não tem quatro
0: gente. gênero. Igual cor pra gente,
1: né? Branco, preto, laranja, azul. Exatamente. Agora, agora tem uma o, infinidade o,
0: uma coisa
2: que o Tudo por uma Esmeralda tinha. Vou falar do Tudo por uma Esmeralda e não do Joia do Nilo, tá? Okay. O Tudo por uma Esmeralda tinha e que e aí sim guardava semelhança com o Indiana Jones, além do fato de ser uma cópia, né? Mas é o humor. O <risos> humor, eu acho que o, o Michael Douglas com todos os observações, né? Ele ele tem um timing de humor. Aliás, o Michael Douglas recentemente foi até premiado com Emmy por uma série de humor que ele fez, né? Ele interpretando um papel engraçado, né? Ele fazendo um personagem engraçado. Mas ele ele tinha essa coisa do humor. E a Kathleen Turner também. A gente está esquecendo da Kathleen Turner, que era a parceira dele no, no Tudo por uma Esmeralda. Uma diferença em relação ao Indiana Jones, que o Indiana Jones, as mulheres sempre estiveram ali em segundo plano. Então era a namorada daqui, a namorada ali. Mas o Tudo por uma Esmeralda, se você for pegar até o cartaz do filme, são os dois, em peso é, de igualdade. É é Michael verdade. Douglas e Kathleen Turner. Já é a mulher foi o
0: produtor desse filme. né Uma curiosidade também. Eu sequer imaginava que o Michael Douglas havia produzido qualquer coisa. E foi, foi sim. Ele, ele era Direção de Robert Zemeckis hein? Robert, Ah, isso aí Robert Zemeckis Mesmo pra quem não, não fez a conexão De Volta pro Futuro né? Roteirista and diretor de De Volta pro Futuro Ele foi diretor de Volta pro Futuro? Isso, roteirista e diretor de Volta, Volta pro Futuro Diretor dos futuro. três De Volta pro Futuro, exatamente é, Os, os é. cara tava ali na,
1: na praça, né meu amigo? Toda hora pintava um trampo, né meu irmão? Aí fazia coisa legal e fazia umas trecheiras, umas trecheiras também Não tinha jeito
2: Agora, a Joia do Nilo, em compensação,
0: a Joia do Nilo, esqueçam, não, não vale a pena. <risos> a Joia do Nilo tem vale coisa bem. muito picareta, aquela cena do avião, do avião é. destruindo, picotando as coisas, igualzinho do, do Caçadores da Arca Perdida, que eles também entram dentro do avião, que a mulher fica presa dentro do avião, assim, são tantas cópias que eu não sei como que ninguém foi bater na porta e não teve processo judicial nesse filme. De, agora, <risos> quem dirigiu
2: a Joia do Nilo mesmo? o Danny DeVito, gente Danny DeVito Meu Deus. você vê que, que o cara é... tava ali
1: precisando do emprego na hora coadjuvante né? ali do. <risos> depois
2: esse trio Danny DeVito, Kathleen Turner e Michael Douglas fez um outro filme chamado A Guerra dos Roses, mas com outros personagens outra história, também dirigido pelo Danny DeVito um filme absolutamente esquecível tanto que nem nos lembramos dele <risos> direito aqui
0: e uma, uma curiosidade que Romance in the Stone é um jargão dos joalheiros, que é tipo dar aquela, aquela tapa na, na gema pra ela, pra ela ser usada. E aí já vou fazer uma ponte com o próximo filme, que eu acho que a gente vai, vai ter que falar em um outro momento, que é o Alan Quarterman Quando eles quiseram fazer uma cópia da cópia, né, falou, gente, era igual copiar Xerox. A primeira tinha uma impressão boa, a segunda já vinha meia, meia sambada. Alan Quarterman, <risos> o diretor, falou, olha, eu quero aquela mulher do Stone. Ah, só que não era a Sharon Stone, não. Era do Romance the Stone. A Sharon Stone era difícil demais de trabalhar. Então, por engano, chamaram Sharon Stone para fazer o Alan Quarterman.
2: Camilo, eu adorei que no, na nossa pauta aqui, no início do As Minas do Rei Salomão, você escreveu o seguinte. Nh, ruim mas bem ruim. <risos> É exatamente Bora. isso,
1: gente.
0: E para quem não é mineiro, Ni... Ni...
1: Tem um peso gigante. Olha é o Ni dele um, aí, tem automático. Tem um peso
0: gigante. Ni vale para tudo. Ni, olha o tamanho daquele ônibus. Olha o tamanho daquele trem.
1: O Ni é muito maior que nó é que nu, né? é. é. O
2: Minas do Rei Salomão e a série Alan Quatermain, vamos dizer assim, né? É, esse é ao contrário do tudo por uma esmeralda que ainda tinha alguma coisa disfarçando vai esse aqui não esse é descaradamente uma cópia de Indiana Jones o personagem Alan Quaterman apesar de ser um personagem antigo, né? As Minas uhum, do Rei Salomão uhum. é baseado numa obra, um filme antigo, que não tinha, nada a, versão, ver nazista, eles, que não tinha nada a ver com nazista eles fizeram a transposição para
0: virar cópia, né?
2: E para virar cópia, e botaram ali o personagem do Alan Quaterman que era interpretado por Richard Chamberlain,
0: colocaram ele
2: igualzinho ao nosso querido Indiana Jones, né? Roupa, tudo. E só
0: para fazer um encerramento aqui, antes da gente continuar, Rodrigo James, lembrando já As Minas do Rei Salomão, o nazista foi inspirado em um personagem brasileiro, o general nazista, Sargento Pincel, igualzinho o Sargento Pincel dos Trapalhões, o da Poltrona, quase
1: ouvi o Piscite
0: ali, o Didi, falei,
1: vai sair dali de dentro. Mas eu já ia puxar aqui o fio, atropelando o James falar, inclusive, que é o seguinte: se o Alan Quartman puxou, né, é, o Indiana Jones, ele puxou e chupinhou com certeza a grande referência dos Trapalhões nas Minas claro. de Salomão. É óbvio. Que é o um filme de 78, meu amigo. Os Trapalhões é. já tinham viajado nessa onda aí muito antes. E, mas então, qual, era, qual era a categoria do filme, Léo?
0: Era comédia ou aventura?
1: Era, era comédia, era comédia. Diver, diversão Resil. e
0: confusão. É, não,
2: não, não. era outras era... confusões da sessão não, não, era, da tarde. Era infantil, o que torna infantil. tudo muito mais bizarro. Né? Mas isso aí, era infantil.
0: Muito obrigado pela participação de vocês. É... Tentamos cobrir aqui mais um pouco do universo de Indiana Jones, de aventura e de delírios tropicais, mas a gente se vê. Eu acho que a gente vai ter que bater mais um papo que ainda tem coisa para falar, né, turma?
1: Não falamos das montanhas dos canibais. Calma, vamos chegar
0: lá na semana que vem, hein? Vai, vai no GPS, põe no GPS aí. Valeu, turma. Até. Valeu, até. Acabou! Acabou! E é isso, turminha marota, matreira e matuta. Muito obrigado por terem ouvido mais um Cast. Se vocês quiserem participar da conversa, mandar qualquer correção ou pedir a nossa conta para fazer uma doação anônima de 1 milhão de bitcoins, só mandar um e-mail para o podcast ou chamar a gente nos nossos canais para a gente papear. Segue lá, Instagram e Facebook é o arroba superalmanac, twitter.com barra super e fica sempre de olho em nosso site superalmanac.com.br que está cheio de atualizações. Nos ouvimos em breve. Um abraço!